0: 当下和自己在一起，欢迎来到由台湾正念工坊所直播的节目。我是主持人斐丽。我们今天非常开心，再次的邀请到台湾正念工坊的特约讲师，同时也是咨商心理师曹国喜老师来到现场。
1: 斐丽你好，各位朋友大家好。
0: 我们今天非常开心可以邀请到国熙老师到现场，因为我们今天的主题要谈的是国熙老师他在心理智商上面的一个专业，就是慈悲。我们到底要怎么样运用正念来对自己慈悲呢？嗯，第一个问题我想要请教老师的是，您在中年转业，嗯，呃，从金融业当中的行销工作。转做咨商心理师，嗯嗯那投入了咨商心理的这个领域当中之后，为什么你会选择 ACT， 也就是接纳与承诺治疗的这个领域呢
1: ？OK， 一方面是因为我本来年轻的时候是念机械工程，所以我的头脑是比较理工的一个背景，对，所以一开始我在学心理学的时候，其实对于有一个取向叫做认知行为这个取向蛮有兴趣的。那后来呢，又学了正念，那我就在思考说，怎么样结合这两个部分？那就发现到说，哎，这个接纳与承诺治疗取向，它就结合了正念跟这个认知行为这个部分，所以我就觉得还、哎、蛮喜欢的。那后来去美国上了课，也觉得跟我很合后来就以这个取向为我聚焦的焦点
0: 。嗯，那您的另外一个专长是慈悲焦点的治疗。嗯、什么叫做慈悲焦点的治疗？
1: 呃，简单的来说，它其实就是让我们自己的状态进入一个慈悲的状态。那什么时候会需要进入慈悲的状态呢？那通常在忧郁症的这些个案哦，那有些它是有这个自我羞愧这样的一个议题。那这样的议题在传统的这个认知行为治疗发现处理起来是有困难的。所以后来这个取向的创始人呢，他就发现说，让人进入慈悲的状态的时候，他比较能够打开他心里面那个羞愧的。部分，老师，我觉得你讲到一个重点，就是对自己慈悲的这件事情
0: 。有时候我们会觉得说，我们好像比较容易对动物，或者是对身边穷苦的人，容易散发我们的慈悲心，嗯嗯然后进而采取行动去帮助他们，帮助众生。可是呢，我们好像常常忽略了。要对自己好，要对自己慈悲，特别是不要批评自己。是。那在正念的七个态度当中，有一个非常重要的态度，就是不批评。嗯。那你觉得我们要怎么样才可以做到不批评自己
1: ？呃，我觉得第一个可能还是要觉察哦，觉察自己现在正在批评自己。嗯、那在我的工作当中。的确有蛮多个案会对自己有很大的一个批判，所以在这个时候，我可能会让他看见的是，其实这个批评自己的背后，他是有一个希望自己能够更好这样的一个动力。所以试着从批评的这个表面的这样的一个声音，回到那个背后，希望自己能够更好，这是一种做法。那另外一种做法呢，就是去调整他的一个心理的状态。那比如说，可能是像你刚刚提到，有些人对于他的宠物。这个充满了慈爱，所以可能会引发他去观想他的宠物这时候正在受苦，所以心里面会有很大的不舍。那用这样的一个不舍的状态呢，再来去看见那个常常被批评的那个自己，可能那个自己他也饱受了这样的一个煎熬，所以用这样的心理的状态去看待着那个受苦的自己。
0: 这样听起来，关照自己的这个过程当中，好像必须要走到非常深的内在哦，好像剥洋葱一样，一层一层的把我们所武装的这个内在一层一层的去解构它，然后看到最深层哦，原来，嗯，我这么的去批评自己，是因为我希望自己变得更好。可是问题是我希望自己变得更好的更深层，是不是因为缺乏自信
1: 呢？呃。从我的这个心理的取向来看哦，其实缺乏自信或者是这个自我价值很低，其实都是一个现象。那我们比较关注的是这样带来的影响是怎么样子，所以比较希望能够让人们去看见说，当我用这样的方式来对待自己的时候，带来的影响是什么？那有没有其他更好的方式？比如说，我有时候就会问个案说：“呃，你会不会希望自己很有自信？”他们通常都会说：“啊，我真的是希望很有自信。”那我就会问说：“在你认识的人里面，周遭的人里面，有没有看过那种非常有自信的？”他们有有有有有。那你觉得他们真的好吗？他们就开始有点困惑，因为看过很多是那种非常有自信的，不把别人的这个厉害关注在自己里面，而是占别人的便宜，然后做什么事情都非常跋扈，这也不见得好。就是对他
0: 人不慈悲。
1: 对对对，所以其实、呃、我觉得任何事情过犹不及都不见得好。你怎么样子在这个过程当中看到它的影响，然后回到一个、呃、自己可以掌控的方式，我觉得这个比较是重点。嗯，老师，
0: 你刚提到一个重点，就是说。他的个人经验，嗯，因为他今天之所以会对于自己有这么强烈的批判感，嗯，可能是因为在过往的成长经验当中，他有很多的被批判的这个经验，呃，这些负面的经验，我们要怎么样透过正念，或是说自我慈悲，或者说 ACT 的这个方式，来帮助他去拥抱那些让他觉得不舒服的负面
1: 经验呢？呃。在我接案的过程当中，会引发他这样的经验，可能是那个批判的自己重新又触动，对，重新触动。然后在那个过程里面，怎么样子回到当下来陪伴那个被批判的感觉，然后在这个过程当中去转换视角，从一个被批判的对象回到那个比较慈爱的对象去对待那个自己，在那个过程当中跟自己和解。那这个是在呃心理治疗里面我会做的方式，这样
0: 子。嗯这是不是我？我们常常在心理治疗当中，常常会听到的一种疗愈的方式，就是回到五岁的那个你，五岁的那个受伤的小孩，看见自己受伤的那个状态，然后去重新塑造那个负面的受伤经验
1: 。没错，那这个是第一步，我们回到五岁的状态，但是也不要忘了，同时在智商室里还有一个已经是成年的自己、嗯，所以在这个时候，我会让这个成年的。自己呢，去安抚那个五岁的自己，所以有时候他们可能会拥抱他，可能会对他说一些话。那在这个过程当中，让这个五岁的自己觉得是被滋养的，然后会再回到那个五岁的自己，感觉到有一个长大的自己在照顾自己，去感受到有一股能量进到他的身体里。
0: 在这个过程当中，我们或者说老师会不会用正念的概念引入进去，帮助他去重塑这个五岁的受伤经验
1: ？在这个过程当中，当他感受到。有一个成年的自己来滋养自己、照顾自己的时候，那我也会鼓励他在这时候去感受他的身体，感受那个被滋养、照顾的部分。那我觉得这个部分跟正念是吻合的。嗯哼
0: 。但是有没有一个可能性，就是当我们试着去引入滋养的经验进去的时候，嗯、呃，因为他过往受伤的那个经验又重新被启动了，是，所以可能那个强度还蛮强的。是是是
1: 。所以可能在安排的时候，我们需要有一些顺序，可能前面、嗯。嗯、会需要帮助他有一些安顿，像是这个呃定锚或者是 grounding 的方式，先让他自己处在一个比较稳定的状态。同时，我们在素材的选择上面，不要一开始找太强烈的，对。然后，事前也会跟他有一些讨论。嗯
0: 论嗯嗯嗯 ，OK。那所以呢，我们其实在正念的练习当中，还有一个很重要的练习方式就是正念呼吸。嗯，对，运用呼吸回到当下。所以在这样子的 ACT 的治疗方式当中，嗯，我们怎么样可以引入呼吸，或是说用什么样的方式重新去塑造他的价值观，让他可以不要那么的批判自己，嗯,嗯让他找到自我的价值在哪里？嗯
1: 、通常我在运用正念呼吸的时候，有的时候会在这个过程当中让他去关照到他心的样貌。就是我们心的本质是很容易会胡思乱想、东想西想，所以在这个过程当中，他发现自己的心又陷入了思绪的列车里面，所以让他去体会到什么样的状况叫做陷入思绪，什么样的状况叫做我可以在远方关照着思绪，所以让他练习这样的一个差异性，这是一种方式，对。那另外一种方式呢，就是让他学习，有的时候是用头脑不断的在想事情，但有的时候呢，他可以让自己很平静的坐着去欣赏落日。所以，同样的在这样的过程当中，去觉察自己的状态是处在一种呃陷入心智还是同在的一个状态
0: 。嗯，您提到就是说陷入。分乱的念头
1: 是是是
0: 然后在这天练习当中，其实有一个很重要的方式，就是告诉自己，念头想法未必等于事实。嗯嗯嗯嗯,嗯，所以在这个部分，是不是您刚提到说拉开距离的这个时候
1: ，可以对它产生一些帮助？是是是是。那在这里面，其实。接纳与承诺治疗取向跟正念有一点不太一样的地方，就是说，它比较强调的是呃所谓的实质的效应。也就是说，其实我们在生活当中还是会遇到有些的想法，它可能就是事实。嗯，好，举例来说好了，比如说呃我可能会死掉，如果我一直想的我可能会死掉，这可能是一个事实。特别是他如果生病的话，那在这个状况之下，可能我会去探讨的是。我一直花时间去想这件事情对我的生活的影响是什么？可能我整天一直人心惶惶，很担心这件事情，然后可能很多事情也不想做了，也没有希望了。那在这个时候，我如果可以从一个比较远的地方去看着我处在这样的一个自己，然后我选择我要把注意力放在哪里，也许这是一个解套的方向
0: 。是不是多数人每天都在不停的去思索一些事情，然后在担忧我们的生存吗？嗯、呃，我们会不会陷入一种惯性的思维当中，觉得我们这样子的担忧是理所当然，是很正常的？因为我们本来就是要为我们的生存而努力。嗯，那在这个过程当中，只是我们丢失了对自己慈悲的那个部分呢？嗯嗯
1: 嗯，没错。呃，其实我们人的大脑的设计本来就，科学家说一天会有六千两百个念头会出现。那重点是可以选择。哪些的想法，或者是可以让自己回到当下？所以，当我们处在这样的一个很多纷乱的想法出现的时候，我们怎么样子安顿自己来陪伴自己？我相信是现代人所需要努力的练习的课题。嗯
0: ，所以在 ACT 的治疗过程当中，嗯、我们愿意去接受，然后愿意去承诺。所以，是不是在承诺的这一环当中？我们愿意承诺对自己慈悲，也是很重要的一个部分。是是是是
1: 。其实在这个过程当中，我觉得说我们在生活当中都会有一些辛苦的部分。那在辛苦的过程当中，我们有时候可能很本能的会想要更努力，或者是觉得自己不够努力。但是在这个过程里面，如果发现我不断的去 push 自己，让自己更努力，得到了结果只是更疲惫，并没有让自己往前进的时候，那在这个时候。怎么样子好好的陪伴自己，也许是另外一条出路
0: 。说自我慈悲好像有点抽象，嗯，可不可以请老师提比较具体的例子？在日常生活当中，当我们碰到什么样的情况的时候，我们会觉察到我现在好像对自己不够好。OK， 那怎么样又是我们会不知道说我现在对我自己太好了？就是好跟不好之间，我们到底应该怎么样去拿捏呢
1: ？OK。第一个，这个它可能有一些呃顺序哦。那我觉得比较常能够做的，可能是去观想一些状况画面，会让自己心是稳定下来。举例来说，去想着你所爱的人，嗯，可能是你的家人或者你的宠物都可以。当我们想到他们的时候，整个心可能就会比较平静，所以这是一个方式。嗯、那第二种方式的话呢，就是当我们已经平静的时候呢，那可以再去。想着生活当中受苦的自己的一个状况，如果这个部分有困难的话，就像我刚刚前面讲，的，替代的方式可以先去想我们所爱的人或所爱的动物，它处在一个受苦的状况，然后产生出对它关爱、慈悲的感觉，然后下一个步骤才去想自己这样子。那我觉得另外一个方式是我们在。生活当中也有一些方式来照顾自己，比如说在这个饮食的摄取啦、啊，或从事的活动，我觉得这些都是一些可以落实自我慈悲的一些做法。嗯
0: ，OK， 我记得很多年前有人曾经跟我说过一句话，让我非常受用。他说：“当你想要去照顾众生之前，要先回来把自己照顾好。嗯”那我觉得这好像就是符合了我们今天的主题——自我慈悲。我们怎么样把正念运用在呃自我慈悲的领域当中？时时刻刻可以关注到我们内心的感受，觉察到我们的感受，然后愿意对自己目前所想要的，可以更加愿意去聆听它，然后进而让自己的身心都可以获得非常好的一个舒缓。呃，郭熙老师，在今天节目的最后，你有没有一句话想要告诉观众朋友？我们在日常生活当中要怎么样运用自我慈悲来照顾自己呢
1: ？我觉得在自我慈悲的过程里面，其实掌握三个原则蛮重要的。第一个当然是慈悲，然后第二个是智慧，去看清楚做什么对自己好，做什么对自己可能不是好处。第三个是勇气，去实践这个部分。所以，自我慈悲很重要的，同时掌握。慈悲、智慧跟勇气这三个原则，我觉得是我们大家可以一起学习的
0: 。OK， 慈悲、智慧、勇气是国熙老师今天送给所有的朋友非常重要的一个至理名言。好，那我们今天非常谢谢国熙老师来到我们的现场，谢谢您
1: ，谢谢菲力，谢谢大家
0: ，我们下次再见。